0: Le podcast pose un peu cette situation de le sachant qui transmet, puisque de toute façon la personne qui écoute n'a pas de droit de réponse en l'occurrence. Et, euh, et, et c'est pas du tout comme ça que, que j'ai envie de le vivre parce que c'est pas du tout ce que j'ai à transmettre. Le travail que je fais en général avec mes clients, c'est euh, les accompagner dans des questionnements. Donc là, c'est j'ai envie de faire une invitation plutôt à l'auditeur de utiliser cet outil pour se poser des questions et pas du tout d'y chercher des faits ou des ou des, ou des vérités, parce que c'est, j'en serais bien loin. Copaction, la fabrique de la coopération.
1: j'ai rencontré Félix à un stage que je donnais sur la posture de coopération. Il avait pris énormément de notes dans son cahier noir et avait dit plusieurs fois « C'est très exotique et en même temps c'est exactement ce que je venais chercher. » Aujourd'hui, nous sommes là, dans la chaleureuse maison qu'il habite avec sa femme et sa fille, assis de part et d'autre de cette grande table fermière qui invite à la discussion. On est au cœur du vivant et je préviens les oreilles ultra sensibles. nous n'avons pas réussi, même l'espace d'une heure, à laisser le vivant à la porte. La profondeur du message de Félix n'a pas su mettre en sourdine le chien, le vent, le jus de pomme et les enfants qui participent ici et là à nous ramener au réel. Voilà. La coopération n'étant pas une science de laboratoire, elle se vit dans la rugosité du monde. Félix aborde le monde avec ses antennes de sensibles et sait mettre en mots ce que l'on pense tout bas. Il manie avec adresse le principe de réciprocité. Avec son compère Jean Toulou, ils ont créé Punchy, des coachs pas comme les autres, en constante remise en question et qui ne prêchent aucune vérité. La coopération, il la vit comme une éthique du quotidien et elle apparaît aujourd'hui comme un fil conducteur, une ligne de cohérence. Je savais qu'il serait donner le ton à cette nouvelle aventure sonore. Nous sommes tous les deux des amoureux des baleines, Et quelque part, c'est grâce et pour les baleines que ce podcast existe. Je vous souhaite une excellente écoute. Alex.
0: Bonjour Flora.
1: Je suis ravie que tu me reçoives chez toi pour ce premier épisode de Action Réaction. Je vais te laisser te présenter. Qui es-tu?
0: Est-ce que, est-ce que je libère le, le, le chien Je pense. Je pense que meilleure c'est de l'avoir avec nous en fait, c'est comme c'est la merde. Alors, on en était aux présentations. Donc je m'appelle Félix Bonin, j'habite dans le Trégor en Bretagne. Euh, je suis metteur en scène de formation, je commençais par le théâtre dans ma vie. J'ai eu un parcours un peu erratique, un peu pour emmerder le monde, euh, pour faire euh, tout ce qui était différent des autres. Quoi. Avec euh, euh, parmi euh, d'autres expériences, poissonnerie, euh, photographe d'une tournée de catch, guide touristique, au musée des écoutes de Paris, de petites choses comme ça. Et j'ai rencontré un, un garçon qui avait besoin de, de se poser des questions sur son parcours et qui trouvait que le mien était suffisamment bizarre pour que ça vaille la peine. Je suis tout essoufflé. Ça va se calmer. Et on s'est posé des questions. Et puis, à force de se poser des questions, ben on, on a avancé vers euh, la construction d'une d'une coopération, justement, euh, et on a monté une entreprise, ensemble, où on accompagne justement des gens, on les accompagne à se poser les mêmes questions que nous, on s'est posé à ce moment-là. Voilà. Et euh, géographiquement, euh, ça a été aussi erratique que... que professionnellement, où j'ai vécu donc à Paris, j'ai grandi là-bas, et puis je suis parti euh, vivre à Pornic avec ma femme, c'est là que j'étais poissonnier, je suis revenu à Paris... C'est là que j'ai fondé mon entreprise et puis on avait prévu notre évasion depuis un petit moment et on voulait faire une micro-ferme, c'était le projet initial, d'abord à Avignon et puis ensuite on, s'est, on, a, on a bifurqué pour aller plutôt vers la Bretagne où on s'est installé maintenant depuis un an et demi. Aujourd'hui, j'ai plus les moyens d'agir qu'avant. J'ai l'impression d'être dans une phase de vie où, où tout est rassemblé. Et où en même temps, l'ambition, c'est à la fois d'agir, de ne pas être passif par rapport à euh, ma vision du monde et, euh, et les frustrations qui y sont liées, mais, mais euh, pourtant quand même de trouver une forme d'équilibre intime. Euh, ce qui est ce qui est une quête depuis bien avant que je prenne conscience des enjeux actuels. Euh, toujours, je me suis toujours dit que j'avais envie de, <rire> de trouver un peu de paix. Et, euh, et donc c'est un peu les deux en synchro, ce qui n'est pas forcément toujours... Euh, très coopératif justement, les deux objectifs, parce que on voit souvent euh, le fait d'agir comme une forme de lutte, comme une forme de bagarre, parfois intérieure, parfois extérieure. Et, euh, et cette, euh, cette lutte-bagarre euh, coïncide pas vraiment avec la, l'idée de, de se sentir en paix. Dans mon univers professionnel, mon, mon travail, c'est, c'est, on l'a façonné un, un peu à la main, si on veut le, le réunir dans un grand sac qui permet de voir très rapidement ce que c'est, c'est du coaching, de l'accompagnement individuel. Euh, donc, c'est pas de la psychologie ou de la psychothérapie parce qu'il euh, y a plein de choses qu'on n'adresse pas à l'intérieur de la personne. Et puis, c'est une méthodologie spécifique qui demande une formation, etc. Et, et donc, ça, c'est, on n'est pas formé à ça avec mon associé. On, on opère toujours à deux. On est toujours deux quand on accompagne quelqu'un, jamais seul. Et... Globalement, on se fixe des objectifs avec la personne, des objectifs des choses que la personne veut débloquer, qu'elle croit pour l'instant euh, inaccessible pour plein de raisons, qui sont des croyances limitantes en général, parce qu'on est capable de beaucoup de choses. Et notre travail, c'est de l'accompagner, d'en prendre confiance là-dedans, et plus globalement, en fait, passer plus rapidement les étapes du changement. Il y a une, une théorie qui explique qu'on est toujours à une étape du changement par rapport à une problématique. On peut être en pré-contemplation, c'est-à-dire qu'on considère que, que, le, que le problème, l'églégisme, euh, n'en est pas vraiment, et puis de toute façon, on n'a pas envie de le changer. Ou en contemplation, euh, de se dire Ok, il y a un problème, j'aimerais bien, ce serait bien d'arrêter de fumer, c'est pas très bien de fumer, mais euh, je ne bouge pas. Euh, on peut être en préparation, on se dit Bon, comment on fait On achète des bouquins, on achète de la, des nicopatches on prend rendez-vous. Et puis euh, l'action, où ça y est, on pose la cigarette, c'est la dernière. Et euh, ensuite, on maintient notre changement, et puis, inévitablement, il y a une, une phase de rechute. Tout changement amène à une rechute, euh, où on retombe dans ses travers, mais euh, suite à la rechute, ben, ça boucle, ça revient vers de la pré-contemplation. Mais ça ne veut pas dire qu'on est coincé inlassablement là-dedans, c'est que, euh, en fait, c'est une spirale, donc c'est une spirale ascendante. Donc à chaque fois qu'on atteint euh, ce stade d'avoir fait une boucle et d'être revenu sur ses pas, on a appris que sa rechute et on peut renforcer son habitude, et finalement les cycles sont de plus en plus longs. Donc euh, la première fois qu'on arrête de fumer, en général, ça dure 6 euh, heures ou 12 heures, et on a fait tout un, toute, une, toute une boucle, on a tenu pendant les 6 heures. Et on, 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 à chaque fois, on se culpabilise énormément sur la rechute, on se dit qu'on, était, euh, qu'on a été faible et qu'on n'a pas tenu, qu'on n'a pas changé. En fait si, on a changé pendant 6 heures, et après on, on augmente la durée pendant laquelle notre changement d'habitude se maintient. Donc nous, on accompagne les gens dans, dans ce maintien. La cigarette, c'est évidemment une métaphore, c'est pas, c'est pas le type de problématique qu'on a. Et la problématique, enfin l'étape à laquelle on est actuellement dans ce travail-là, c'est que c'est, le problème, c'est qu'il est très élitiste. Parce que c'est très cher. Donc les gens avec qui on travaille sont les gens qui sont le plus aidés de notre société. Donc ils ont tout, et on rajoute par-dessus le coaching. Alors c'est à la fois stimulant, parce que c'est des gens qui ont justement tellement de cartes en main que on, on sent que notre travail a un impact direct, et on peut le mesurer, et on peut le voir. Et donc, quand on travaille avec un chef d'entreprise qui a 850 employés, son changement d'habitude va influer sur la vie de beaucoup de gens. Donc c'est très gratifiant. Mais c'est frustrant parce que tout ce talent, toute cette énergie, souvent c'est des gens très talentueux, et qui et la graine est tombée au bon endroit, donc elle pousse bien. Mais, mais tout ce talent vient à perpétuer un système que de plus en plus on considère comme, comme injuste et, euh, et infiniment mortifère. Donc euh, finalement, c'est, c'est ça la grosse remise en question qu'on a actuellement. Et, euh, et on réfléchit à comment utiliser cette méthodologie, notre approche très pragmatique, euh, efficace, rapide, euh, qui était donc euh, sur mesure pour le monde économique, à peut-être un autre univers, et très récemment. Et on, s'est de, on s'est posé la question de est-ce que ce serait pas utile de, d'accompagner les gens dans leur cheminement de pensée parce que c'est ça qu'on fait on, on donne pas de solution le coaching c'est pas en tout cas la manière dont on le pratique c'est pas euh, tu devrais faire ci ça ça etc c'est euh, aider la personne à cheminer à travers ses questions et en fait il y a plein de questions qu'on n'ose pas se poser parce qu'on a peur parce qu'on est dans le déni parce qu'on a peur de ce qu'il y a dedans dans la réponse ou qu'on n'a pas de réponse donc on se les pose pas qu'on on bouge pas nous, c'est comme une randonnée, quoi. on est guide de randonnée, on, on marche avec la personne et euh, on peut lui indiquer l'endroit où il faut s'arrêter, boire, prendre une photo, mettre de la crème solaire, s'arrêter, reprendre. Euh, on peut fixer des objectifs qui sont adaptés aussi à l'endroit où elle en est. On ne peut pas faire le Mont-Blanc alors qu'elle a, elle a jamais fait euh, le lac d'Annecy. Quoi. Bah, voilà, on va faire chacun, chacun proportionné. quoi. Et tout ça permet de, d'avancer de victoire en victoire et d'avoir ce sentiment de, de gagner en, en capacité d'action et en efficacité. Donc on on aide à cheminer à travers des questions, et on se dit, bah, ce cheminement de questions, peut-être qu'il peut être plus utile à un autre endroit de la société, plutôt que les chefs d'entreprise, peut-être les les parents, en fait. Parce que finalement, pour euh, résoudre un problème, il faut se poser les bonnes questions, c'est ce que disait Einstein. Si vous vous me donnez un problème euh, dont ma vie dépendait, et vous me donnez une heure pour le résoudre, bah, je mettrais 55 minutes à me demander quelle est la meilleure question à me poser, et 5 minutes pour y résoudre. Il y a plein de trucs dans, ce, dans cette phrase qui me plaisent, mais le principal, c'est que s'il faut 5 minutes pour résoudre un problème, une fois qu'on s'est posé la bonne question, c'est que la question, elle est en nous. Parce qu'en 5 minutes, tu vas pas faire des recherches à la BNF, en fait. Donc, t'es... ce qui est difficile, c'est de, de de calmer les émotions, et d'accepter de se mettre en jeu, et de se poser la bonne question. L'accompagnement, c'est une forme de coopération... Parce que, en tout cas, encore une fois, dans la posture qu'on essaye d'adopter, on se met en jeu autant que la personne qu'on accompagne. On ne se met pas en position de sachant. C'est une forme de pédagogie, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a connu à l'école. Le système scolaire, c'est un système dans lequel quelqu'un sait et délivre un savoir. Savoir ayant été en plus structuré, codifié en amont par une autre personne, une entité en fait, administration. et donc on sait ce qu'il est bon de savoir et puis on l'apprend par cœur. et là-dedans, la personnalité l'individu a très très peu de place pour circuler pour se développer, pour se poser des questions justement, on se pose assez peu de questions on s'en pose en terminale, en philo voilà. au moment où on est vraiment très poreux à ça, juste avant le concours et le bac, où on a juste envie de correspondre à ce qu'on attend de nous pour passer à l'étape suivante pas du tout envie de se remettre en question et donc, l'accompagnement, c'est euh, se poser des questions et, et accepter de se les poser avec l'autre. Parce que si tu poses les mauvaises questions à l'autre, parce que tu ne te les ai pas posées à toi-même, bah, tout simplement, tu n'arrives nulle part. Donc, c'est accepter de se mettre en jeu en tant qu'accompagnant en permanence. De ne de pas être, euh, de pas figer sa pensée, de ne pas figer son savoir, de ne pas arriver avec des polycopiers euh, qui ne bougeront pas. Ça demande de se dire, bah moi, j'ai essayé ce truc-là, ça ne marche pas, etc. Je me suis mis dans telle posture, mais c'est par rapport à telle situation, etc. Et donc, nous, quand on dialogue avec quelqu'un qu'on accompagne, on se pose toujours euh, la question pour nous-mêmes avant. Euh, Comment je réagis, moi, face à cette émotion Et en fait, il y a un certain nombre de choses qui font qu'on est différent, ça c'est une certitude, hein. mais il y a aussi beaucoup de choses qui font qu'on est câblé un peu pareil, parce qu'il y a des millions d'années d'évolution qui, avant que que, que l'ovule soit fécondé... euh, qui, qui transmettent quand même beaucoup d'informations. Et notamment le rapport aux émotions, c'est un système euh, qui peut être plus ou moins bien réglé chez les gens, en fonction de, surtout plus de leur éducation que leur gène d'ailleurs, beaucoup plus, mais, mais qui est globalement structuré pareil, et, euh, et qu'on, sur lequel on manque beaucoup beaucoup d'informations, on est très peu éduqué En plus le rapport aux émotions est culturel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de, de choses qu'on apprend à dissimuler avant même d'apprendre à les exprimer. Il y a des émotions qui sont négatives, des émotions positives culturellement. C'est évidemment pas ce que je pense, mais, mais c'est ce qu'on nous apprend. et euh, On n'a pas le droit d'être, euh, d'être triste, on n'a pas le droit d'être euh, découragé, abattu, etc. On ne veut que des émotions positives, en fait. On veut de la joie, on veut de l'excitation, on veut du courage, on veut mais c'est qu'une partie des palettes d'émotions qu'on a en nous et pourquoi je pense qu'il n'y a pas de mauvaises ou de bonnes émotions c'est que tout simplement elles ont toutes une fonction et cette fonction elle est une fonction dans notre développement à travers les siècles et dans notre place sur Terre donc tout ce savoir là ça demande à l'accompagnant de vivre ses propres émotions de les traverser de les écouter, de pas les juger, de pas les cacher, et au moment du dialogue de se montrer suffisamment vulnérable, suffisamment en confiance pour les livrer. J'avais un type là il n'y a pas longtemps qui euh, c'est pas de la thérapie du coup c'est pas forcément dans le dans le langage commun de parler de ses parents dans le business. Voilà le mec il a une boîte et tout, il parle pas de son papa, et de sa maman quoi. Et en fait il y avait un truc qui bloquait, qui l'embêtait, c'est que il, il pouvait pas s'empêcher de penser que quand il voyait son... ses parents, il avait envie de montrer son succès. Et il se sentait pas propre. Il disait, putain, c'est crade c'est, c'est, c'est... C'est cette sensation de... de vouloir étaler sur la table un peu, euh, voilà, notre chiffre à machin etc. Alors que c'est pas du tout sa nature, extrêmement humble comme personne. Et, euh... Et juste le fait de se faire suffisamment confiance, il a dit, il avait honte, il était pas bien, tu vois. Et en fait, je lui ai dit, mais en fait, il m'est arrivé rigoureusement la même chose, la même chose. Et je lui ai dit, en fait, c'est, c'est assez simple. Moi, j'ai, fait, j'ai accepté cette dimension-là, tout en du coup, en prenant du recul et en le faisant moins. Je le fais qu'avec mon père, parce que mon père, c'était toujours un peu nul ce que je faisais. Je faisais du théâtre, etc. J'étais nul en sport, ça l'intéressait pas des masses. Donc, il n'était pas très intéressé, tout simplement. Et là, tout d'un coup, je me suis mis à monter l'entreprise et que ça fonctionne et à travailler avec des chefs d'entreprise. Pour lui, c'était ses héros. Donc, euh, je passais de, 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 d'un, d'un film qui l'intéressait pas du tout, qui l'ennuyait, un vieux film français, à euh, Action Man ou je sais pas quoi, au Spider-Man qui, qui lui plaisait de ouf. Donc, forcément, il regardait pas le film Paris, quoi. Et du coup, bah, t'as envie d'être le meilleur Spider-Man de la Terre parce que t'as envie de profiter de ce moment-là. Et t'en fais un peu trop, tu te sens un peu sale parce que c'est pas humble tu prends le recul dessus. Et juste de lui dire ça, flash. Le gars avait compris qu'il n'était pas seul, que ce n'était pas un sombre connard dans sa, dans sa turne à, à être un but de lui-même et à vouloir le, l'exposer au monde. Pas du tout. Il avait juste en lui un petit garçon qui était un peu déçu de comment il était regardé.
1: Dans, ce, dans cette relation d'accompagnement, c'est quoi les, les principes de coopération que tu penses à, appliquer C'est quoi les, mmh. les règles euh, les... Les, les, lois, les lois de la physique euh, de la coopération mmh.
0: toi. donc pour moi à la base de la coopération il y a la confiance on peut parler de plein d'autres éléments mais, mais c'est clairement la base en gros dans le jus de pomme il y a de la pomme voilà. on va commencer par ça si j'ai pas confiance je peux pas faire avec toi je vais faire mal je vais faire semblant très facilement je vais faire, euh, oui, faire semblant principalement. Si je prends l'exemple de l'entreprise qui est un, un, du est un univers que je connais assez bien, euh, la plupart des gens, leur posture par défaut, c'est de faire semblant. Euh, ils portent une sorte de masque, qui est parfois très subtil, parfois très décalé de même, de, de très peu finalement, mais toujours un masque. Et euh, je fais une lecture euh, il n'y a pas longtemps, c'est euh, Sapiens de Harari. Euh, qui est un, un livre d'histoire, en fait, qui euh, retrace l'évolution du Sapiens depuis, euh, depuis son apparition et depuis son, son, sa séparation euh, de ses autres frères euh, humains. Et pourquoi c'est intéressant, c'est que la différence entre Sapiens et Néandertal, par exemple, mais aussi ses autres frères, c'est que Sapiens sait raconter des histoires et y croire des fictions et on n'imagine pas au début quand on le dit le, l'incroyable potentiel que c'est et pourquoi la question c'est pourquoi est-ce qu'il raconte des histoires il raconte des histoires pour coopérer en groupe très large le néandertalien il coopère dans des petits groupes quinzaine d'individus une trentaine d'individus pas très nombreux et quand il va chasser c'est à 3 à 5 à 10 maximum Tandis que le sapiens est capable d'organiser des grandes chasses à 200, 300, 2000 personnes. Pourquoi Parce qu'il y a un grand prêtre qui a dansé autour du feu, qui a souhaité une bonne chasse, qui a donné du sens à cette chasse par rapport à la lune, qui a lié ça au Dieu, à une divinité qui veut quelque chose. Et donc, ils ont pu établir ensemble un plan d'action, une manière de, de se mettre en mouvement, coordonnée, parce que coordonner par du sens, et pas uniquement par le sens de se nourrir. Parce que finalement, faire une chasse à 2000 n'a aucun sens pour se nourrir, on n'en a pas besoin. Donc c'est ça la, la grande supériorité du sapiens par rapport aux autres humains, euh, supériorité euh, pour se développer, bien sûr, pas sur, uniquement sur ce plan-là, et qui a fait qu'on est passé de euh, une population extrêmement minoritaire à une population qui a pris tous les espaces du globe, s'est adapté à tous les espaces du globe, et a éteint une... beaucoup beaucoup, beaucoup d'espèces. Pour moi, c'est comme ça qu'on, qu'on, que le sapiens coopère, il se raconte des histoires pour se faire confiance. Si tu crois en la même histoire que moi, je te fais confiance. C'est arrivé ici, par exemple, c'est très simple, on a changé de groupe social, on est passé du groupe social parisien, groupe social euh, Bitnik du Trégor. Bon, c'est pas le même. Euh... Ici, dans les conversations qu'on a eues, beaucoup plus spontanément qu'à Paris, la notion de fragilité systémique est arrivée, et ça a déclenché de la confiance. C'est-à-dire que des gens avec qui on a parlé de ça, très rapidement, il y a eu un lien qui s'est créé, un lien ténu, hein. il, peut se... il est fragile, il peut se casser, mais... Euh... mais qui se crée tout simplement parce que l'histoire commune c'est nous vivons dans un monde fragile d'un point de vue systémique. Cette histoire en plus a été confortée, il y a eu un biais de confirmation très fort avec le... Le... la crise du Covid et le confinement. Voilà, donc c'est, c'est, pour moi c'est ça. La coopération vient d'une base de confiance, cette confiance vient d'une histoire commune, partagée. Et donc, méfiance sur à quel récit on souscrit, puisque tout est récit, tout est, tout est une histoire, finalement, on n'en on a, a pas l'impression, bien sûr, c'est, c'est justement notre cerveau de sapiens qui nous dit que ce à quoi on croit est vrai. Euh, on a conscience que certaines choses de l'ordre de la spiritualité sont peut-être un peu plus éthérées, mais il y a des choses qui sont tout à fait concrètes. L'argent, par exemple, etc. Alors que, pas du tout. Enfin, ou le statut social, ou pas du tout. c'est pas quelque chose qu'on peut toucher. C'est quoi le statut social C'est ta chemise C'est ta gourmette C'est quoi On a tendance donc à, pour appartenir à un groupe, souscrire à un récit et à le croire vrai. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est inverser ce processus, souscrire à un récit qui nous paraît juste, et en former un groupe social. Voilà.
1: Ce que vous faites dans le Trégor
0: Oui. Parce un... je... Si on théorise à l'excès euh, la dynamique, hein, parce qu'il y avait aussi un peu de « Oh mon Dieu, le monde est fragile, on se casse hein. ». Voilà. Il faut planter des patates.
1: Mais d'ailleurs, c'est peut-être un, un des défis du... de cette nouvelle génération, de... de construire de nouveaux récits.
0: De plus en plus, je le crois. Et... Mais pour moi, cette lecture le confie de manière très forte. Et... Et je pense qu'on peut le faire avec beaucoup plus encore de... Enfin, cette, cette idée que le sapiens se fait confiance autour d'un récit me donne encore plus envie de, d'y aller plus loin dans ce que c'est qu'un récit. Voilà. Là, j'ai l'impression qu'on crée un, un épilogue. Alors qu'on n'est pas obligé de créer un épilogue, on peut reprendre l'histoire, avec évidemment énormément de précautions, parce qu'il y a des gens qui reprennent l'histoire à des fins négationnistes, mais euh, en prenant les faits, en prenant des bases scientifiques, en prenant... Euh, on on peut écrire un autre récit sur ce qui nous est arrivé déjà et pas forcément sur ce qui va nous arriver ou ce qui nous arrive en ce moment
1: c'est quoi tes autres expériences de coopération qui ont nourri ta réflexion aujourd'hui dans ton travail mais aussi dans ton éthique personnelle parce qu'en fait ce que je comprends c'est que tu associes énormément euh, on n'est plus dans une séparation euh, en silo des, des parties de ta vie euh, tout est interrelié la parentalité la vie professionnelle le, le nouveau mode de vie à la campagne euh, avec une, une, un retour à la terre une forme de retour à la terre euh, donc quelles sont les autres expériences qui ont nourri ces, ces, ce mmh. choix, des choix de vie que tu fais aujourd'hui
0: okay. en, en sortant de, du lycée euh, qui n'est pas du tout une phase coopérative de ma vie je crois que c'est la phase anti-coopérative et pourtant pour tout le monde, c'est la norme. C'est-à-dire chacun est dans son sillon, dans sa trajectoire, aura le bac ou non, aura une bonne note ou non, aura la moyenne ou non, peu importe. Peu importe ce qui se passe sur le bureau du voisin, et surtout, il ne faut pas copier. Ouais, je dirais, Il faut surtout copier, il faut commencer par copier, c'est, c'est la base du cerveau humain, ça, ça nous aiderait à apprendre. Mais... donc, on, on est dans, un, voilà, dans l'anticoopération, on, on apprend une forme d'individualisme dans la réussite, et donc un rapport à soi qui est soit excessivement euh, valorisant pour ceux qui correspondent bien à ce schéma-là soit euh, un vrai péril pour la confiance en soi ce qui est bien qu'on se retrouve avec beaucoup de gens qui en manquent beaucoup ce qui me donne beaucoup de travail et qui me permet de payer mon prêt <rire> mais donc manque de confiance euh, important euh, lié à ça moi je sors de là avec euh, un, un refus de la compétition que je, que je comprends qu'aujourd'hui, hein, je ne le comprenais pas à l'époque, mais j'étais dans un mode de vie assez compétitif avec des parents qui ont fait des gros concours dans un lycée qui amène tous ses élèves euh, bien au-delà du bac à faire de la prépa, à faire des, des études très exigeantes. Dans ma classe de seconde, sur euh, il me semble 30 élèves ou 32 élèves, on est deux à n'avoir pas intégré soit une des grandes écoles de commerce, soit polytechnique, soit... euh, Centrale, soit. Enfin, les grandes écoles. On n'est que deux. C'était une une classe élitiste à l'intérieur même d'un lycée élitiste. On était dans les poupées russes de l'élitisme, de la reproduction sociale. Et euh, et on était deux. Il y en a une qui a fait. euh, C'était la première de classe qui a fait euh, euh, une école de scénariste, parce que son papa était scénariste et qu'il avait envie d'écrire des histoires. Et moi je me suis inscrit nulle part, pour faire un peu paniquer tout le monde, que dans une école de théâtre. Laquelle j'ai passé un, un, une école de théâtre euh, un peu délabrée dans le 18e arrondissement, euh, pas une grande école de théâtre. Et euh, c'est un petit concours euh, mignon pour lequel j'ai été pris. Mignon parce que 50% de, de, de gens étaient pris, donc je veux dire, c'est un gentil concours. Euh, les autres 50%, vraiment, c'est que c'était vraiment n'importe quoi euh, et qu'ils leur rendaient service en leur proposant pas d'entrée, donc, globalement. Et donc là, on se retrouve dans un cadre qui mélange les deux, c'est-à-dire à la fois compétitif, puisque, bah, au final, en général, un rôle est attribué à quelqu'un, et donc il y a toujours une forme de compétition. Et en même temps, tu ne peux rien faire seul. Le théâtre tout seul, c'est de la merde, donc il n'y a pas de théâtre tout seul. Il y a toujours au moins deux personnes, il faut coopérer. Et puis l'art tout seul, c'est assez rare, finalement. Euh, ça dépend des formes, mais en tout cas pas le, le spectacle vivant. Et donc, tout d'un coup, on est jeté dans euh, ce truc qu'on a toujours procrastiné au lycée, euh, faire un exposé, quoi synchroniser qui fait quoi, comment, où et moi ayant beaucoup de mal à trouver ma place dans un groupe sans un rôle précis, défini sinon je m'éteins je suis discret, je suis observateur euh, si on me donne un rôle euh, je prends beaucoup plus de place euh, j'ai pris pas mal de plaisir à regarder mes camarades leur donner des conseils et les aider à progresser je prenais beaucoup de plaisir à leur réussite parce que je m'y sentais attaché ouais. un peu comme le coaching aujourd'hui d'ailleurs. c'est un peu la même démarche euh, quand j'étais sur un plateau, pourtant là je me sentais seul, dans mes émotions, mais sans savoir vraiment bien les, les transmettre. c'était pas du tout transcendant comme, euh, comme talent, et, euh, et pas du tout assez en coopération. En tout cas, j'ai pas franchi cette étape dans, sur la scène. Et du coup, assez vite, je me suis orienté vers ça, puis j'ai demandé à un professeur de l'assister, puis j'ai assisté à un autre professeur. Je me mettais dans une position de second, comme ça de petites mains, et puis euh, de me retrouver euh, parfois en remplacement, parfois à donner des conseils, euh, et, et à me retrouver du coup à donner des conseils à des jeunes gens qui avaient plus de talent que moi, qui étaient plus âgés, qui avaient plus d'expérience, et donc ce pas du tout une démarche pédagogique de transmission, ça ne pouvait pas être ça. Je pouvais pas me mettre, et j'aurais aimé, je, je fantasmais depuis très longtemps sur cette position du professeur sachant, respecté, humble, qui euh, mmh. par sa voix transmet, voilà. ça c'était chouette comme idée. Et donc un peu bloqué, voilà, professeur malade, personne âgée, gros charisme, gros aura. Euh, ça s'appelait l'école Claude Mathieu, et lui il s'appelait Claude Mathieu, ça donnait pas mal de légitimité à sa parole, euh, et tout d'un coup, les gens qui étaient venus à l'école Claude Mathieu et qui avaient Claude Mathieu en professeur, se retrouvent avec Félix Bonin, 21 ans, expérience, zéro, euh, j'ai monté une pièce à 16 ans, <rire> donc pas du tout euh, transcendant, tu vois, lundi matin, tu ne dis pas c'est le moment où ma carrière d'acteur se révèle grâce à Monsieur Bonin, comment t'appelles, Féfé Ça ne marche pas. Je ne pouvais pas prendre cette position du patriarche. Et du coup, bah, j'ai pris la seule position qui m'était possible de prendre, Euh, facilitateur, coordinateur de la situation. Euh, Je leur ai euh, ai dit qu'on allait euh, travailler, donner notre avis, Euh, qu'ils allaient passer leur scène que tout le monde allait pouvoir donner son avis, que je donnerais le mien, au même titre que tout le monde, que je gérerais le temps, de manière à ce qu'il n'y en ait pas un qui passe une heure et l'autre trois minutes, euh, que, de manière relativement égale, et puis qu'on avancerait comme ça. C'est ce qu'on a fait, ça s'est extrêmement bien passé. À la fin, je, je me rappelle, il y en a sur 30, 15 qui sont sortis, 15 qui sont restés, les 15 qui sont restés on m'a dit « putain, c'était trop bien !» J'avais rien fait, c'était pas moi qui étais trop bien. C'est, j'avais rien fait, rien dit de, de transcendant. Par contre, ils avaient apprécié parce que euh, Claude Mathieu qui avait une une expérience et puis des des mots très justes, très forts, qui avait beaucoup plus dans dans l'âme, je pense, euh, l'idée de guider la philosophie et la psychologie des acteurs plutôt que leur talent, je pense. En tout cas, c'est ce que j'en ai tiré. Je ne sais pas s'ils seraient d'accord avec moi, mais c'est ce que j'en ai tiré. Euh, avait tendance, puisque bah, avait, par sa grande expérience, quand même de 60 ans d'enseignement, quand même pas mal 60 ans d'enseignement, il avait deux trois trucs à dire. Et euh, du coup, bah, parfois, il s'exprimait euh, un peu comme là, en mode podcast. Et ça durait un peu longtemps. Et euh, des jeunes gens de 20 ans qui étaient là pour, euh, pour chauffer les, le plancher du théâtre étaient un peu frustrés par ça. Et donc, en fait, là, ils n'avaient tout simplement pas ressenti cette frustration parce que n'ayant ah. peu de choses à dire, j'en avais peu dit. Ils avaient pu dire plus, ils avaient pu jouer plus, ils avaient pu apprendre plus, grâce à ça.
1: Et là, on touche à un grand point qui se joue dans la coopération, c'est l'écoute.
0: C'est très juste cette question de l'écoute. Si on reprend la, la notion du... On se fait confiance parce qu'il y a une histoire commune, et... alors l'écoute de l'autre devient indispensable parce qu'il faut comprendre son histoire. Et deux histoires qui se, rendent compte, qui se rencontrent ont la possibilité de coopérer, s'ajouter, et former une histoire commune, avec chacun sa particularité, son bout d'histoire à lui. Un peu comme dans un mariage, c'est exactement ça le principe. Hein. C'est quand même une forme de coopération assez subtile, très difficile à ré- ré- réaliser, à faire bien, et à pérenniser, sans l'écoute, sans la capacité en fait à se mettre de côté à se dire que ce que l'autre dit et sa version de l'histoire et sa croyance ne remet pas en question la mienne. C'est quelque chose que pas mal de, des gens qu'on accompagne ont du mal à comprendre et mettent du temps à comprendre, c'est que leur histoire n'est pas fausse si elle n'est pas en accord avec la nôtre. Elle est tout aussi vraie. Et ça, ça les angoisse beaucoup parce que ce qui les angoisse, c'est pas que leur histoire est vraie, c'est qu'il y a plein d'autres histoires et que toutes les histoires aient raison. Et c'est ce que Harari dit aussi. Il compare les chefs d'entreprise avec les chamans. En fait, c'est, c'était une réalisation extrêmement forte pour moi, c'est que euh, un chef d'entreprise fait autant appel à la fiction pour permettre à ses employés de coopérer dans un but commun qu'un chaman le fait pour permettre à sa tribu de coopérer dans un but commun, à la chasse par exemple. Et euh, il fait appel à d'autres codes, d'autres manières de fonctionner, mais c'est rigoureusement la même. Et donc, par ce biais-là, on est... On... Un chef chef d'État, c'est pareil. euh... Mon expérience, du coup, de la coopération dans le théâtre, c'est beaucoup de bordel. C'est du bordel en permanence, des rôles pas attribués. Paradoxal, puisque euh, dans le théâtre, on appelle ça des rôles. J'ai un rôle, etc. Et ils sont très attribués. Mais dans le fait de monter un spectacle, les rôles sont souvent assez mal attribués. Les frontières sont assez poreuses. Et on mélange des pactes relationnels sous le prétexte d'être extrêmement détendu, pas du tout euh, type corpo, entreprise et compagnie. Euh, on mélange beaucoup le pacte amical, parfois le pacte amoureux, et le pacte de travail. Et dans ce mélange, on en exige beaucoup les uns des autres, on se marche beaucoup sur les pieds, on se fait beaucoup de mal, euh, on, se, on ne se laisse pas les bons espaces entre les gens, etc. Et mes expériences de la coopération dans ce domaine-là ont tout échoué toutes pour des questions relationnelles, même si le, l'élément économique n'est pas complètement exempt de ces échecs, mais pas du tout le principal. Pas du tout le principal. Et donc plutôt, euh, dans cette expérience, plutôt euh, de la rugosité permanente, beaucoup, beaucoup de, de mouvements de pensée sur comment faire, comment lui dire, comment parler, comment machin, comment en fait... Aujourd'hui, je dirais comment gérer son, son rapport émotionnel. Euh, d'autant plus que l'acteur travaille avec ses émotions, c'est son outil de travail. Donc, fait-il toujours bien la différence entre ses émotions et celles de son personnage non. C'est sûr que non, puisqu'il il utilise les siennes et il les donne à son personnage. Donc, euh, il est toujours en, en conflit avec ça. Et ça crée beaucoup, 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 beaucoup de tensions, de rugosité. Euh, tout ça géré avec la, le manque de, d'expérience de, de, de la jeunesse, c'était un beau bordel euh, et moi la seule manière de m'ancrer là-dedans, j'ai été un peu comédien dans des groupes, ça s'est très mal passé euh, très mal parce que je ne trouvais pas ma place, je ne trouvais pas mon rôle dans le groupe au-delà de mon rôle de comédien euh, je ne savais pas comment, comment me comporter, quelle place prendre et du coup je m'éteignais, je m'ennuyais beaucoup ou je me sentais sous le joug du metteur en scène du responsable du groupe parce que ça Mine de rien, un des airs très cool, c'est un rapport extrêmement hiérarchique, le théâtre, il enfin, y, y a un patron, voire un gourou, c'est lui qui décide. C'est une forme de direction artistique qui, euh, qui impose une direction globale de tout, en fait. finalement, une direction logistique, une direction humaine. Une direction...
1: Et est-ce que c'était plus confortable d'être en situation de gourou
0: C'était beaucoup plus confortable, effectivement, de prendre le rôle du gourou, euh, sans le prendre vraiment. C'est, je constate ça aussi chez mes clients, il y en a certains qui ont un rapport à la hiérarchie très, très noble, où ils sont euh, des, des patrons, mais euh, les patrons à l'écoute, les patrons coach. Et euh, ils ont vraiment la sensation d'abolir la hiérarchie quand en fait, ils ne font que... Oh, ils, déjà, ils, ils font quelque chose de bien, ils font qu'ils mettent moins de violence dans le quotidien, c'est déjà formidable. Mais ils se trompent sur le fait qu'ils abolissent la hiérarchie. Ils ne l'abolissent pas du tout, ils la maintiennent, et euh, ils la légitiment par leur grande bonté, ou leur grande compréhension. Souvent, ils prennent du coup beaucoup sur eux, parce qu'ils ont beaucoup de responsabilités, en même temps, ils sont très gentils avec les autres, donc ils sont la variable d'ajustement de tous les enjeux qui foirent, etc. Et du coup, ils sont extrêmement tendus pour eux-mêmes, et parfois, même cette tension, elle se rejaillit sur leur famille. Donc au final, cette compression liée à la hiérarchie, même si elle est, on met un peu moins de pression sur ceux qui sont en dessous, un peu plus sur celles qui, qui, qui sont au-dessus, bah, ça fait quand même péter à un endroit la pression, en fait. On n'arrive pas à s'affranchir de, du paternalisme, et on le demande à tous les étages, parce qu'on... C'est ce qu'on a mis en opposition à la peur, en fait. Ou à l'incertitude, mais c'est... C'est juste un, un sac plus petit. C'est une partie de la peur, l'incertitude. Et face à cette incertitude, on se tourne vers un personnage, en l'occurrence dans notre société, masculin, figure masculine. Si ce n'est pas un homme, c'est quelqu'un qui incarne des valeurs masculines. On lui, on lui demande des réponses. Et lui... Comme il a ses fictions dans la tête et qu'il y croit, c'est normal. Eh bien, il a les réponses, il les donne. Et euh, fonction de du coup de, de ses fictions, c'est plus ou moins violent, c'est plus ou moins beau, généreux, etc. Mais c'est toujours quelque chose de descendant. Et en fait, ça nous, ça nous déresponsabilise. Pourquoi est-ce qu'on fait ça aussi Parce que ça nous arrange. Si on reprend chefs de l'entreprise, qui fonctionne vraiment sur le plan hiérarchique et patriarcal, alors là, on ne peut pas dire le contraire, je crois que c'est 97% des chefs d'entreprise, il me semble, Allez, on peut vérifier le chiffre, ça doit se jouer à quelques pourcents près, qui sont des hommes. Donc, on n'est quand même pas franchement dans, dans l'égalitarisme. Et, euh, et si on regarde peut-être même les managers, responsables d'équipes de plus de 5 personnes, etc., on doit être dans des chiffres assez aberrants aussi. Euh pourquoi est-ce qu'on fait ça mais parce qu'en fait c'est très confortable d'être un salarié qu'on me dise quoi faire et qu'on me dise euh, qu'est-ce qui est attendu de moi, toi il faut que tu fasses 6 à ça même si 6 ça, ça est très pénible euh, je, je, j'ai travaillé en poissonnerie c'est 6 ça, ça, des fois c'est très très pénible euh, très dur physiquement, très éprouvant très humiliant, très je ne sais quoi ouais, mais on t'a dit 6 ça, ça et quand tu sors le 6 à ça tu l'as oublié et euh, moi quand je pointais la poissonnerie j'étais libre aujourd'hui je ne pointe plus j'ai beaucoup de mal à trouver cette liberté Beaucoup plus. Je travaille beaucoup plus qu'avant. C'est moins pénible. Je travaille beaucoup plus qu'avant.
1: Plutôt que d'avoir un capitaine qui permet une gestion opérationnelle, en fait, le capitaine, c'est aussi le moteur, c'est, c'est aussi la coque, c'est aussi les voiles, c'est aussi le gouvernail.
0: Et c'est même la fiction. Parce que là, tu décris l'objet, mais c'est la, c'est, il, est, il est aussi le voyage. Il, il est l'appel de la mer. C'est, il est tout, en fait. On lui donne tous les rôles. Mais de temps en temps, on lui demande de nous enfiler un ou deux, quand même. Parce que sinon, on ne se sent pas investi dans, dans la problématique. Mais le soir, on a très très envie de le rendre. Et c'est ça, être salarié. La coopération initiale que, qu'on apprend et moi que j'ai vécu, c'était dans le cadre familial. Bah, forcément, bah, on est un groupe avec une histoire commune. Et on essaie de coopérer, ne serait-ce que pour passer des moments agréables. Et, euh, et là, euh, c'était pas un patriarcat, chez moi c'était un matriarcat, c'est moins commun, euh, mais, euh, mais ça se, se... Comment on appelle ça Ça se... Remplace bien finalement, le matriarcat et le patriarcat, parce que ça, ça revient globalement au même, c'est une personne vers qui on se tourne pour les solutions, et, euh, et, et qui, par rapport à sa fiction à elle, à ses fictions à elle, euh, fait des choix, et qu'il faut suivre. Quoi. Donc c'est... Euh finalement, c'est exactement le même système. Et, et du coup, j'ai des souvenirs assez rugueux de ces prises de décision unilatérales, très émotionnelles, que nous ne partageons pas, mais auxquelles nous nous soumettions de peur, de peur que ça dégénère ou que ça monte d'un cran, en termes d'autorité. Et c'est quelque chose que j'ai, que j'ai beaucoup subi dans le début de ma paternité, de mon côté, parce que j'ai, j'ai repris ce format euh, à mon compte, euh, créant du coup un autre système patriarcal, reprenant le rôle de ma mère dans ma famille. Personne qui euh, donne des solutions euh, vers qui on se tourne quand il y a un problème. Euh, qui... Alors ça a des, des bénéfices, c'est que ça déclenche beaucoup euh, en tant que, que, que patriarche, <rire> ça déclenche beaucoup d'énergie, euh, beaucoup de, de force, euh, de détermination, de résilience, de plein de trucs. Euh, c'est assez grisant, je le vois chez mes clients aussi qui sont euh, patriarches de leur groupe euh, de 150 employés de... où ils ont une énergie débordante euh, qui crée un cercle vertueux ou vicieux, je ne sais pas, de plus ils font, plus ils savent faire plus, plus ils sont admirés, plus les gens leur donnent du crédit plus ils sentent qu'ils sont légitimes dans leur rôle plus ils font, voilà, il y a un petit truc comme ça et qui se fait à l'échelle familiale pareil et ça m'a, ça m'a causé pas mal de soucis parce que du coup euh, si euh, l'enfant, en l'occurrence c'est l'enfant qui, qui, euh, qui, qui pose cette opposition, euh, s'oppose avec force, et bien on a tendance à opposer plus de force. Et donc c'est ce que tu dis dans ton introduction qui est très juste, c'est qu'il n'y a que deux réponses en fait au, au principe de l'autorité. Je ne sais plus si c'est le mot autorité que tu emploies, mais euh, c'est euh, la soumission ou euh, la rébellion, la révolte. Euh, et finalement ça, ça crée une alternance comme ça au quotidien. Euh, de soumission et révolte. La soumission passe si inaperçue parce qu'elle est souvent euh, vécue positivement, on est plutôt d'accord, je suis assez d'accord qu'on me confine, on fout je euh, changerais ma vie. Si ça posait problème, par contre, peut-être que je serais dans un schéma de révolte assez facilement. Mais là, actuellement, je me dis, oh, c'est la décision juste, etc. Tant qu'on est d'accord en fait, avec le patriarche ou la matriarche, on, on répond par une soumission assez euh, euh, convenue et... et qui ne nous dérange pas. Après, on peut avoir des soumissions plus fortes. Par exemple, quand on n'est pas d'accord, mais il y a des flics, euh, du coup, bon, on soumet un peu plus. Ça crée créer plus de frustration. Mais finalement, comme on le disait tout à l'heure sur, sur le, le principe de, d'être employé, de ne pas avoir la responsabilité de pouvoir se laver les mains des conséquences d'une situation, de pouvoir changer de groupe, finalement, c'est aussi ça, être employé, pouvoir se barrer quand on veut, se désolidariser du destin commun aussi. Tous ces avantages de légèreté font que Finalement, la soumission est très confortable euh, et donc euh, partagée par le plus grand nombre. Voilà un peu sur la famille. Mais du coup, c'est... Euh, le, le combat au quotidien, pour moi, c'est de prendre du recul sur l'histoire qui sous-tend ce rôle-là que j'ai pris, intuitivement. Euh, prendre du recul donc sur ce que j'ai vécu en tant qu'enfant. Prendre du recul, du coup, sur mes soumissions et mes révoltes. Et en prenant ce recul sur cette histoire, ne pas la reproduire. mécaniquement. Il y a, il y a, il y a un schéma là qui je trouve très très important, et c'est une, une conviction là que, que j'ai, que j'aimerais bien qu'on me démontre fausse, pour l'instant je, je la trouve toujours vraie, c'est que ce sur quoi on ne pose pas notre esprit, ce sur quoi on ne prend pas conscience, on ne prend pas de recul, agit sur nous. Ça peut s'expliquer par les théories de conscient et d'inconscient, et qu'on ne peut pas avoir à fleur de cerveau en permanence toutes nos vécus, toutes nos expériences, etc. Il faut bien le stocker quelque part, donc dans une zone auquel on n'a pas accès directement. Et tant que c'est dans la zone où on n'a pas accès directement, ça prend des décisions un peu automatiques, des chemins de pensée automatiques. Donc, une grosse partie du travail que je fais est, tente de, euh, d'extraire de l'inconscient, une espèce d'immense archive mal rangée, des expériences et des machins, tisser des liens entre elles, de tresser des hypothèses et de se dire... Est-ce que c'est juste, je le confronte à mon vécu actuel Oui, ah ok, très bien, je le confronte à mon conscient. Et j'essaye de, de prendre du recul comme ça.
1: C'est quoi ton plus grand défi autour de cette notion-là que tu as pu vivre ces dernières années
0: Je crois que le défi, est euh, mon défi, voilà. Parce que si tu avais dit c'est quoi le plus grand défi autour de cette question-là, je pense que j'aurais répondu différemment. Mais mon défi c'est d'accepter que c'est toujours un processus imparfait toujours quelque chose vers lequel on tend et sur lequel on foire voilà. et d'accepter c'est-à-dire d'arrêter d'en souffrir en fait. d'arrêter de se, se dire ça aurait dû être comme ci, comme ça non, ça n'aurait pas dû être comme ci, comme ça parce que c'est on est dans un corps très très imparfait pour ce, cette fonction-là euh, c'est de... J'allais dire, tiens, hein, mon inconscient a fait remonter un mot, je vais le dire quand même. Dominer, c'était pas dominer que je veux, mais c'est ça qui a remonté. De dominer mes émotions, donc pas de les dominer, mais de les comprendre, accepter, euh, gérer, accueillir. Pour euh, limiter les les frictions avec les gens que j'aime, parce que c'est toujours pénible. Et ça survient trop souvent. Je je m'aperçois... une grande partie de mon énergie euh, vient à contrôler, c'est pour ça que ce mot dominer est, remonté, je pense, contrôler mon état et mes émotions dans mon travail. Comme mon travail occupe une bonne partie de mon existence, quand j'arrête de travailler, je suis quoi Je suis avec ma famille. En plus, moi, je, je, j'habite là où je travaille, donc euh, je descends l'escalier et je suis avec ma famille, ce qui est une grande chance. Mais du coup, j'ai pas de sas. Si je me le fais pas moi-même, j'ai pas de sas. Et donc, tout ce contrôle se relâche. Et. Finalement, on prend vachement plus soin des gens qu'on ne connaît pas, qui sont loin, que des gens qu'on aime. Donc d'avoir une meilleure gestion de ça, de ce rapport à l'émotion, peut-être plus homogène entre ce que j'autorise à transparaître face à des inconnus, ou des gens que je connais peu, euh, et ce que je m'autorise avec, euh, avec ma famille, avec mes proches. Et euh, autre défi indispensable, là, auquel je pense qu'il faut remettre en haut de la pile, c'est de permettre à ma fille, de ne pas avoir à faire le même boulot à mon âge. Pour plein de raisons. Deux, parce que c'est, c'est un boulot long, et euh, si on est tous à tisser le... un peu comme la femme d'Ulysse là, qui défaisait la nuit son, son truc pour le refaire le lendemain matin, euh, le, c'est, c'est beaucoup, beaucoup d'énergie qui n'est pas consacrée à autre chose, euh, beaucoup dans les concepts, pas beaucoup dans les sens, pas beaucoup dans l'expérience, dans la joie. Euh, penser ça à ses joies d'ailleurs mais mais je trouve que les sens en apportent plus donc lui éviter peut-être d'avoir ce ce chemin à faire et euh, en en l'ayant éduqué mieux peut-être ou plus subtilement de ce point de vue-là que je l'ai été pour cette première raison et pour une autre raison si je me l'avoue tout à fait à moi-même qui est un peu injuste je pense que c'est une attente que je lui fais peser mais pour qu'elle soit suffisamment armée par rapport aux enjeux qu'elle aura, et que je ne peux qu'imaginer, parce qu'on parle de dans 20 ans, dans 20 ans on sera en 2040, et en 2040, on nous annonce pas que des pâquerettes, je pense. Ça c'est de l'ordre du défi, ça. Mais mais voilà, ça c'est des attentes que je fais sur elle, c'est complètement autre chose. Déjà qu'elle n'est pas... À gravir le, les, les mêmes mécanismes et qu'elle une compréhension de ses émotions plus intuitives, l'acceptation de son corps en fait. De la même manière qu'on accepte son corps, petit, mince, gros, etc., que c'est compliqué, euh, d'accepter une autre dimension de son corps qui est son système d'autopilote, de réaction spontanée, euh, système émotionnel, qui a sa fonction, qui a son intérêt dans des contextes qui parfois ne l'a pas, qu'il faut savoir reculer, euh, laisser agir ou pas en fonction des situations.
1: Mieux s'aimer soi pour mieux aimer l'autre.
0: Complètement. Ah ouais. Alors, tu peux pas aimer l'autre si tu t'aimes pas toi. Mm. C'est, c'est le alors c'est le gros problème, c'est la boucle négative que, que je vois, qui est que dans un système compétitif comme l'école euh, et isolant, solitaire, on, on est amené à beaucoup cultiver le manque, le je manque de, je manque de machin, je manque de rigueur, etc. Ce qui fait qu'on est assez exigeant, on, on développe beaucoup de choses. Ça, c'est sûr. Euh, Mais on est tout le temps en train de se voir par le verre à moitié plein. Le professeur est là pour nous dire qu'est-ce qu'il manque pour remplir le verre. Il n'est jamais là pour constater le verre déjà dans sa beauté euh, vide. ou Presque. Ou peut-être même qu'il ne voit pas qu'il est déjà un peu rempli. Qu'il le vide avant de le remplir. Euh, Il est uniquement là pour constater le vide et essayer de le remplir. Et euh, et nous-mêmes, on apprend à se voir sous cet angle-là. Et on manque de confiance. Du coup, on se dit « voilà, Je suis imparfait en permanence, on, on, on souffre de cette imperfection, on cherche à la com- compenser. » Et puis, on voit les autres de loin, à travers une fenêtre et des persiennes, et on se dit « Putain, il a vachement plus stylé que moi, il est plus grand, coup, j'arrive n'arrive pas à voir, etc. » Et on se compare, on, on, on rentre en compétition. On arrive comme ça à l'âge adulte, avec l'habitude de soit pour soi-même se trouver un peu nul, vraiment pas assez, soit pour les autres de se la jouer un peu, se montrer sous son bel angle, de porter le masque, etc. Euh, et des autres vers soi, à nous dire en permanence ce qui nous manque, ce qu'il faudrait qu'on fasse. C'est le principe de la publicité. Hein. Tu manques de ça, ta peau est moche, mets de la crème, pars en vacances, couche avec plein de femmes, etc. Tout ce qui te manque. Et cette manque de confiance en soi fait qu'on n'a pas confiance en fait dans les autres. Si on arrive à développer une relation apaisée avec soi, on a une ré- relation apaisée avec les autres. C'est... J'ai jamais vu de contre-exemple, peut-être que c'est possible, quelqu'un qui serait dans une paix monumentale avec lui-même et, et dans la haine de l'autre. Je pense que dans la haine de soi, on a la haine de l'autre, très fortement. Euh, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on essaie de projeter à l'extérieur euh, ce qu'on ressent intimement, pour le confirmer, pour le rendre plus légitime, pour lui donner un sens, pour l'exprimer, peut-être
1: puis c'est le cercle vicieux des dominations, c'est-à-dire que comme on a été dominé et qu'on a perdu notre estime de nous-mêmes, quand on se retrouve en situation de domination, on, on, on se base, on a les outils qu'on mmh. a. quoi.
0: Oui, c'est ça, on emploie les outils qu'on a, et puis c'est une manière d'exprimer de la force, la domination, et je crois que ça c'est un besoin fondamental de, de l'humain, d'arriver à se prouver à lui-même sa capacité à agir. Ce qui peut se traduire par le concept de force et de développer sa capacité à agir et, euh, et donc effectivement c'est, c'est la manière peut-être la plus facile évidemment de dialoguer avec un, avec un preneur d'otage. c'est plus complexe que, que de rentrer avec, avec 15 hommes armés euh, et c'est plus incertain, et c'est plus... ça met sur un pied d'égalité alors qu'on n'a pas les mêmes valeurs, etc. Donc y a, c'est un outil en fait, c'est un outil. C'est ce que, c'est, en tout cas, c'est le, le langage qu'on emploie avec nos clients qui sont forcément pris dans un système où ce serait extrêmement inconfortable de penser autrement qu'en termes de hiérarchie. cest ce serait réinventer la poudre avant même de commencer à travailler, ils ne le feraient pas. Donc, ce serait complètement absurde de parler sur ce, sur ce plan-là pour nous. Donc on leur dit, voilà, la hiérarchie, c'est un outil, comme la loi. Mais euh, le jour où tu dois faire appliquer la loi vis-à-vis de ton voisin, parce que il a dépassé, il a mis son parterre 4 cm plus loin sur ta propriété tu dis, c'est la loi mec ta relation avec ton voisin est foutue en fait c'est, 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 c'est fini oui très bien, il va enlever son parterre de fleurs et auras gagné 4 cm sur ton terrain mais ta relation elle est foutue, donc qu'est-ce que tu fais Mais tu parles avec ton voisin, puis finalement des fois tu tolères que ça dépasse un petit peu et en fait on leur propose de faire un peu pareil parler avec leurs employés trouver tous les systèmes de coopération possibles avec eux et d'appliquer un minimum le principe légal, donc le principe de, de direction. Et ce qui est assez amusant, c'est que souvent, ces gens-là se confrontent à une peur en face, qui est, euh, tout d'un coup, le patron prend moins de place, prend moins de décisions, prend moins la tête des choses, et il y a de l'angoisse qui se génère. L'espace que ça crée n'est pas forcément rempli par la personne, par sa capacité d'agir, ça crée un vrai vide. Et, euh, et l'employé, habitué à ce système hiérarchique et dominant, panique, et même se plaint. Il dit, il un peu absent en ce moment, Francis. Peu, tu vois, on l'entend pas, etc. En fait, tout ce que ça traduit, c'est euh, papa n'est pas là pour nous dire comment faire, quoi faire, etc. Quoi. On est désemparé, en fait, c'est ça. C'est une émotion. On est désemparé.
1: Alors, pour conclure l'interview, on la voie coopérative, on a une, euh, un petit, une petite marotte, c'est euh, de demander non pas une réponse, on a demandé beaucoup de réponses euh, dans les interviews, c'est, c'est un peu la base. Et donc là, ce serait plutôt de te demander quelle est ta question. C'est-à-dire, quelle est, ta, quelle est la question sur laquelle tu travailles en ce moment, la, l'interrogation que tu as, et qui pourrait conclure euh, cette interview pour... Euh, pour montrer euh, une autre facette de, de, du dialogue qui, pourrait, qui s'entame avec ces ce podcasts, qui est euh, le fait qu'on est en effet là pour, euh, pour poser des, non pas des réponses, mais des questions euh, à nous-mêmes et aux autres.
0: Oui, ça boucle avec Einstein et son, ses 55 minutes pour euh, réfléchir à la bonne question. Peut-être que c'est ça qu'on a essayé de faire, tiens, de déterrer tout ce bazar. Une question qui serait peut-être plus pertinente, ou sur laquelle ça vaudrait la peine de se concentrer. En préambule de la question, je pense que je vois la trajectoire du Sapiens comme un, un véhicule, un objet euh, qui a progressivement accéléré l'allure. Il a commencé très lentement, de manière très insignifiante dans le paysage, et qui, dans les dernières minutes, là, a accéléré euh, terriblement et continue d'accélérer. Continue d'accélérer. Et, Il n'a plus la capacité, à cause de l'inertie, n'a plus la capacité de s'arrêter, observer, analyser, et prendre des décisions en conséquence. Ça n'est plus possible. Comment fait-on, malgré la vitesse, ce serait ça la question, comment fait-on, malgré cette vitesse, pour prendre des décisions qui changent suffisamment les paradigmes Parce qu'on a besoin de changements de paradigme puissants et rapides. C'est ça qui est terrible, c'est le changement de paradigme puissant et rapide, pas sur sur 4000 ans. Le changement de paradigme de sapiens, quand on regarde le développement de l'humanité au début, c'est par exemple la la maîtrise du feu. Ça s'est fait sur des dizaines de milliers d'années, cette maîtrise du feu. Et ça a changé déjà la la structure de la planète, parce qu'avec les les feux de forêt, on a a pu chasser à grande échelle, on a pu euh, réduire le taux de mortalité énormément, avoir chaud. C'est incroyable ce qu'on a fait avec le feu. Changement de paradigme, énorme. On invente le feu tous les cinq ans, en ce moment. Comment on fait malgré cette vitesse pour changer de paradigme profondément C'est une intellectuelle très chouette, je trouve. Ferme.